0: Radio Prezentuję.
1: Cześć, nazywam się Zuza Skórka i jestem autorką wystawy Learning from Minecraft, All the Things You Can Make with Bricks w Art Industry Standard, kuratorowaną przez Piotra Polichta.
0: Ten tytuł jest oczywiście nawiązaniem do słynnej książki Learning from Las Vegas. Czego możemy się nauczyć od cegieł?
1: Bardziej bym powoda tak naprawdę nacisk na to słowo learning. Dlatego też, że wychodzę z założenia, że ani o Minecraftcie tak naprawdę, ani o cegle ciągle nie jestem w stanie powiedzieć, że wiem dużo. I też jestem w tej pozycji osoby uczącej się. I wydaje mi się, że i z tej gry, i z cegły jestem w stanie się nauczyć bardzo dużo i ciągle się uczę.
0: No dobra, ale powiedz proszę, bo to mnie bardzo nurtuje. Dlaczego w ogóle temat cegły tak bardzo Cię zainteresował?
1: Studiowałam, teraz już skończyłam studia w Królewskiej Duńskiej Akademii Projektowania, gdzie studiowałam rzemiosło, a dokładnie ceramikę. I od początku studiów tak naprawdę ten pomysł wypalania materiału wydobywanego z gleby i wypalanie go, co jest procesem nieodwracalnym, było dla mnie trochę problematyczne i też nie interesowało mnie zajmowanie się jakąś taką własną ekspresją, tworzeniem rzeźb czy nawet obiektów użytkowych i po takiej prostej kalkulacji, czyli do czego tak naprawdę jest użyte większość wypalonej gliny na świecie, doszłam do odpowiedzi, że to jest cegła, więc zajęłam się tym tematem. I dwa lata temu otworzyłam research tak naprawdę i o tym obiekcie z perspektywy właśnie materiału, z jakiego jest wyrobiana.
0: Powiedz, jakie są najważniejsze pytania badawcze, które sobie stawiasz. Co Cię tak naprawdę w tym interesuje?
1: Na pewno z czego możemy robić cegły w przyszłości, ale też co możemy zrobić ze wszystkimi cegłami, które zostały już wyprodukowane. Czy ktokolwiek wie,
0: ile cegieł powstało na świecie do tej pory? Jakie byłyby
1: to liczby? Nie, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to obiekt, który ma 10 tysięcy lat. Nie jesteśmy w wska stanie wskazać, kto jest pierwotnym projektantem tego obiektu, dlatego też wierzę, że to jest obiekt, który należy do wszystkich, ale nie wiem, ile jest cegieł. A tak jak, tak jak dzisiaj też dowiedziałam się z, tej, z książki z Gruzów w stanie, te cegły też przybierają obecnie, albo obie obiekty, które kiedyś były cegłą, ten materiał teraz jest, ciągle istnieje w jakichś innych formach, jak na przykład został rozsypany po II wojnie światowej na boiskach i placach Warszawy. Zastanawiam się też, czy, czy wskazując na taki element, który już nie ma tego, tej formy cegły, ciągle mogę nazwać to cegłą. I co to w ogóle może znaczyć dla tego obiektu i dla tego materiału i dla przyszłości cegły?
0: Czy interesując się tym przeszłością mm. cegieł, czy tu natrafiłaś na jakieś szczególnie interesujące fakty dotyczące tego, w jaki sposób cegły były, czy są produkowane do dzisiaj? Z jakiego obszaru kulturowego mm -hmm. pochodzi najbardziej ciekawa na przykład technologia związana z produkcją cegieł? Bo wiadomo, że tutaj no to jest coś, co, co jest zapewne bogatym źródłem informacji.
1: Mam tendencję do mówienia, że coś jest najbardziej, od, od czego próbuję odchodzić, yy, więc wydaje mi się, że w każdym miejscu można znaleźć jakąś inną technologię robienia cegieł i to tak naprawdę też bardzo zależy od rejonu i klimatu tego rejonu, jak te cegły były i są wytwarzane. Dlatego, że też tak naprawdę w wielu miejscach czyli i były i są wytwarzane w ten sposób, że nawet nie są wypalane, ale ciągle je można nazwać cegłą. One są oczywiście mniej odporne na, na zmiany środowiskowe i mniej odporne na, na wilgoć I, i też są używane może w rejonach gdzie podejście do ryzyka i w ogóle podejście do architektury i tego, ile ona ma służyć, jak ma służyć, kołba służyć jest inne, i co, co też jest dla mnie niezwykle interesujące. I też sprawia, że zaczynam się zastanawiać nad yy, może przeformułowaniem trochę dla siebie definicji architektury. Więc tak naprawdę wychodzą od, od cegły, patrząc na nią tylko pod kątem materiału na początku, teraz, teraz ten po, temat powiększa się i, i, jest, i jest o różnych tak naprawdę rzeczach. A, a też jest ciekawy podział na to, mówiąc o tym, jak zostały wytwarzane cegły i gdzie, dlatego, że wcześniej cegły funkcjonowały trochę jako zobrazowanie potencjału lokalnej geologii, dlatego, że kolor cegieł był połączony z tym, jaka gleba znajduje się w miejscu, w miejscu wykopania tych minerałów. A teraz, kiedy trzy czwarte tak naprawdę światowej produkcji cegieł, jest produkowanych w południowej Azji. Ten potencjał geologiczny i ten, ten potencjał estetyczny jest zupełnie zgubiony. I teraz pojawia się dużo nowych inicjatyw, które próbują znowu rozpoczynać albo powoli kontynuować tak naprawdę produkcję cegieł. I też pojawia się ten temat lokalności produkcji który teraz tak przez wiele osób zostaje znowu... Na
0: fali marzenia o tak. bardziej zrównoważonym świecie. Tak,
1: ale też też widzę w tym jakieś niebezpieczeństwo tej lokalności albo lokalizmu, który tak blisko też jakoś mi się kojarzy z patriotyzmem albo nawet nacjonalizmem
0: no właśnie, czy jest coś takiego jak cegła polska, cegła duńska, cegła angielska, szkocka? No tu zaczynają się schody, bo może tak. jest też kaszubska albo śląska, powiedz... Czy tu nie ma za dużo problemów z tym?
1: Wydaje mi się, że jest strasznie dużo problemów. Też może teraz najłatwiej mi mówić o cegle duńskiej, dlatego, że, że tam prowadzę te moje badania. Często na cegłą polską, ale jednak w tym miejscu. I w Danii ciągle funkcjonują ceglarnie, które produkują na przykład cegły od XVIII-XVII wieku. I Według ich wiedzy w Danii jest jeszcze gliny, dobrej gliny do wykopania i zrobienia cegieł na najbliższe 400 lat. Tylko ja bardziej postrzegam to jako ciekawostkę niż jako wskazanie kierunku architektury przyszłości. Więc może powinniśmy popatrzeć gdzie indziej na, na szukanie materiału do wytwarzania cegieł, ale tak naprawdę też innych elementów współczesnej architektury.
0: Na tegorocznym Biennale Architektury w Wenecji można oglądać między innymi takie eksperymenty z udziałem grzybów, które bardzo dzielnie budują budulce. Czy to jest jeden z tych kierunków, które wyznaczają przyszłość według Ciebie?
1: Wydaje mi się, że tak, ale może powiem znowu, że byłaby ostrożna. Znowu zatrudniając naturę jako, jako podmiot, który ma dla nas pracować. A co gdyby odwrócić to i spróbować zaprojektować i wymyślić cegłę, która może w, pier, w, kolejno, w pierwszej kolejności będzie dla ludzi, ale potem nie będzie dla natury elementem obcym i, i w ogóle niefunkcjonalnym. Tak jak dzieje się teraz, kiedy ta cegła zostaje wyrzucona, i oczywiście natura ją obrasta i jakoś sobie z nią radzi, ale może teraz już wiedząc o rychłej zagładzie, moglibyśmy iść trochę w innym kierunku.
0: Dobra, to został nam w takim razie temat Minecrafta. Dlatego, że Minecraft jednak rzeczywiście przez to, że jest taki kubikoidalny, on świetnie się nadaje do rozmowy na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości cegieł. Tak, nadaje się fantastycznie. No, ale powiedz proszę, jak tego używasz? na tej wystawie.
1: Nie, nie, nie będąc nigdy osobą, która grała w gry, jak spojrzałam tak naprawdę, albo usłyszałam od mojego nastoletniego brata jeszcze raz o tej grze, ponieważ on jest wielkim fanem, samo, samo to słowo jakoś skłoniło mnie, żeby jeszcze raz się zastanowić, dlatego że ono się składa i, i z mine, czyli i z wydobywania, i z craft, i, czyli i z rzemiosła, czyli z ty, dokładnie z tych rzeczy, którymi ja tak naprawdę miała się zajmować na moich studiach. I już tak naprawdę na studiach próbowałam zastanowić się, czy ja na pewno chcę być projektantką i czy może... Bo to projektowanie często wiąże się znowu z wydobywaniem nowych materiałów i robieniem z jakichś przedmiotów. A czy może tak naprawdę moją odpowiedzialnością, którą chciałabym wziąć na siebie, jest próba tłumaczenia materiałów. Czyli na przykład przetłumaczenia cegły na inny materiał. Albo tak jak w przypadku Minecrafta, czy mogę na przykład przetłumaczyć materiały, które się znajdują fizycznie do do tego wymyślonego świata Minecrafta, który też ma jakąś taką swoją własną ekologię i zupełnie wymyślone zasady materiałów i oddziaływań między nimi. I ta ekologia Minecrafta, ten świat mnie jakoś niesamowicie zainteresował. I w pierwszej kolejności zaczęłam z moim bratem razem tłumaczyć różne struktury i wykopaliska w ziemi, w których znajdowaliśmy i cegły, i różne materiały syntetyczne do, do Minecrafta. I te, też w tym procesie dowiedziałam się, że w Minecrafcie nie ma materiałów syntetycznych, że to jest taka preindustrialna fantazja o, o świecie materiałów i o świecie w ogóle. Więc to wydawało mi się jakieś szalenie motywujące, żeby dokonać kolejnego kroku, czyli potem robiąc te tłumaczenia do Minecrafta, zobaczyć, czy mogę się tak naprawdę z Minecrafta i z tych zależności między materiałami w Minecraftcie nauczyć czego i potem znowu przenieść to do projektowania materiałów fizycznie albo rozumienia ich fizycznie. I tak na przykład przetłumaczyliśmy stodołę, która znajduje się na działce moich pradziadków, która oryginalnie była budynkiem ceglanym i w ostatnich latach została poddana rudnym renowacjom i teraz powiększeniu i na przestrzeni lat została Zostały w nią wstrzyknięte różne masy materiałów syntetycznych. Plastikowe siatki podtynkowe, cement, albo nawet różne rodzaje cementów, plastiki, papy termiczne. i Więc na wystawie w Arnie Daz próbowaliśmy się zastanowić, jak możemy i czy możemy przetłumaczyć te materiały syntetyczne trochę przy pomocy Minecrafta jako narzędzia, z powrotem na materiały w świecie fizycznym, tylko, tylko z użyciem cegły, czyli jak przetłumaczyć materiały syntetyczne przez cegłę, dlatego że wierzę, że budynek, który oryginalnie był zbudowany z cegły, ciągle może po 140 latach ciągle istnieć jako budynek z cegły. I cegła jako cząsteczka, teraz, patrzę, teraz robiąc zoom na, tym, na to czym jest, czym jest ten materiał, ma takie zdolności, jeżeli połączymy ją z kompozytami naturalnymi. I, i na wystawie też pokazujemy rezultaty tych działań i właśnie materiały zrobione przy, uży, przy użyciu właśnie tej cegły tak naprawdę z bliźniaczej stodoły znajdującej się na przydział z moich pradziadków. I ta bliźniacza stodoła została zburzona i zebraliśmy te cegły i w researchu z, ze studiem w Kopenhadze, dla którego pracuję, Natural Material Studio, y, zrobiliśmy, połączyliśmy biopolimer z, ze skruszoną cegłą. I t, ta cegła, ten pył z cegły funkcjonuje jako niemalże włókno w strukturze tego biomateriału. Więc uzyskaliśmy przeźroczystą, elastyczną cegłę, która tak naprawdę może funkcjonować jako nowy element architektoniczny. Może nie do końca funkcjonalny i na pewno nie dorastający do, do standardów obecnych materiałów industrialnych używanych w architekturze, ale ona komunikuje ten architektoniczny potencjał, mimo że jest może trochę taka antyarchitektoniczna nawet.
0: To Twoje dociekanie jest na granicy wielu różnych dyscyplin. To jest też, wydaje mi się, jakiś znak czasów, że rozwiązań czy odpowiedzi na trudne pytania. Mhm. Szukamy jednak na styku różnych dziedzin, a nie w tunelu monokultury. Tak. Powiedz, proszę, jakie pola wiedzy łączysz w swoich działaniach, bo wystawa jest oczywiście formą ekspozycji. Ona z, funkcjonuje w tej chwili w obiegu także sztuki, hmm. ale za Twoimi próbami no, stoi, tak jak powiedziałaś przed chwilą, wiele różnych eksperymentów. Tak. Działania, które są hmm. angażujące nie teoretycznie, ale praktycznie. I
1: to jest właśnie chyba ta odpowiedzialność, którą, którą chciałabym na siebie wziąć, czyli to takie stanie po i, i korzystanie z wiedzy naukowej mimo niebycia naukowczynią. I próba przetłumaczenia tej wiedzy, właśnie nie produkcji nowej wiedzy, ale próba przetłumaczenia tego, żeby, żeby pewne systemy, materiały i obiekty były bardziej zrozumiałe. I teraz to jest interesująca sytuacja, pokazując też te badania nad materiałami w kontekście i w miejscu galerii sztuki, czyli, czyli w Adidas Standard, do której zaprosił mnie Bartek Buczek, który też jest znany ze swojej działalności artystycznej, i Piotr, który też się zajmuje sztuką, więc to też było bardzo ciekawe yy, przypuszczenie tego, co ja mówiłam, przez to, jak o, oni to rozumieją. I też podważali, albo prowokowali mnie do tego, żeby ja też się nad tym zastanowiła, czy, czy to, co robię, to jest architektura.
0: I co Wam wyszło?
1: Ja, ja ciągle wierzę, że jest. <laughs> Dlatego, że też wierzę, że to pojęcie architektury może się trochę zmienić. <laughs>
0: No na pewno dzięki takim y, działaniom i takim pytaniom, jakie Ty stawiasz w swojej wystawie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.